0: 拥抱多元世界观，独立评论，带你听见看不见的台湾。听众朋友，大家好，欢迎收听《独立评论》，我是节目主持人廖云章。呃，最近呢，那个 Netflix 推出的韩国纪录片《以神之名：信仰的背叛》呃。这部纪录片它讲述这个韩国有一些新兴宗教的宗教领袖，他们让许多信徒因为信仰而。导致负债、家破人亡，甚至是把信徒变成自己的性奴隶。那这部纪录片访问到非常多呃脱离这个邪教魔掌的前信徒，对于自己受骗，然后成为性犯罪的这个加害者，都觉得很后悔。当然，也有很多受害者出来讲述他们的故事。那这部纪录片呢，也在台湾社会引发高度的讨论哦。很多人都好奇，就是为什么这么偏离正常的宗教组织，它可以在韩国吸引到这么多的人，然后造成。这么大的影响，所以呃，为了想要知道这样子的一个内情，我们今天特别邀请到的来宾是旅居在韩国的读评专栏作家吴佩如。那佩茹曾经担任《苹果日报》的法庭记者很多年，那他习惯透过采访来观察社会跟这个政治的脉动，去感受人性。那目前呢，佩茹他定居在韩国，持续为台湾的媒体撰写人物、实事跟评论报道。那我们今天特别邀请他来聊聊，就是关于这个邪教。为什么会升值在韩国社会？然后为什么有这样子一个新奇的背景，又造成了什么样的影响？那我们先来欢迎佩如。哎，老师，你好，好，佩如。呃，想请教的是，就是这部纪录片，就是以神之名，它在台湾引起了这个很大的话题。那其实我自己也找时间看了，的确是觉得蛮可怕的。而且其实我后来想想我，我我在台湾也有接触过他们的信徒，曾经就是呃，在介绍他们的这个。呃，教会哦，虽然我就觉得这个教会有点奇怪，可是为什么在韩国，就是在这部纪录片里，我们看到就是韩国的邪教有特别多吗？其实关于宗
1: 教的问题，我没办法很单纯的去解释，嗯，而且我也不是宗教专家，但是我想跟大家分享说，我在韩国感受到、观察到的韩国的社会现象，因为这个和韩国好像邪教很多的这样子的印象，其实是有很大的关系，嗯，但是我想先强调哈，就是不只是韩国，全世界各个角落啊，其实都有很多的异端宗教，只是刚好这部纪录片讲述了是韩国的四大邪教，所以大家会以为好像韩国的邪教特别多嗯，但其实我在台湾。担任司法记者的几年呢，也看过很多异教，我可以待会再跟大家分享。那韩国的部分呢，首先我在韩国感受到的一些文化现象，大概是有五个部分。那这些原因分别跟经济啊、政治、历史还有文化层面的一个累积，所以导致其实韩国的宗教结构和同样都是呃中华文化圈的台
0: 湾，其实有很大的不同。其实，在东北亚的几个国家里面，呃，比较起来就很粗浅比较起来，好像韩国信仰基督教跟天主教的人口特别多。就为什么会有这样子的一个特殊的人口结构，然后宗呃这么大量的这个宗教人口？
1: 其实基督教跟天主教都是西方宗教嘛。那韩国其实大概是十八十九世纪的时候呢，透过传教士传到朝鲜的。但是跟中国还有其他亚洲国家的状况其实很类似，因为传教士带来除了宗教之外呢，也提供了很多现代化然后科学化的一些建设，所以被人民给青睐。那韩国比较特别的是说，他们在日本殖民时期呢，韩国的基督徒其实他特别支持韩国的独立运动，嗯<哼>，所以这个部分就跟他们韩国的一些民族主义者呢，也会特别的青睐这个基督教是这样子的。
0: 哦，所以它其实是有一些跟时代的这个关系，嗯、没错。嗯，那
1: 其实，在二次大战结束之后呢，我们都知道那时候韩国其实是全球最贫穷的国家之一，哈，百废待举。那民众那时候也需要精神寄托，加上其实那时候美国在韩国，我们也知道设立了很多军事基地，一直到现在。嗯，那西方文化是那个时候一下子其实进到进入到韩国的，那基督教和天主教就趁这个时候呢，其实扩张的非常的快速。那二战结束那时候是这个情况，不过其实蛮有趣的是说，纪录片当中提到的邪教啊，嗯、他们大多是发迹在80年代跟90年代的韩国。其实这跟韩国的经济进程发展也有关系，因为当时候韩国正在进行非常快速的工业化、财阀化。那二战结束之后的20多年期间呢，韩国的人民生哎、欸、国民生产毛额它大概增加了30倍，然后三十倍吗、哦？非常的高，哦、而且平均国民所得是增加了20多倍，哦、平均国民。所得增加了二十多倍
0: ，真的是飞奔、欸、比台湾那时候大概是快得非常多。同一时期，台湾也是经济起飞，
1: 嗯、没错。其实那时候出口的量也是上百倍的增加当中，所以其实那时候我们就是韩国那时候正在上演的是我们常看到听到的嘛，嗯、汉江奇迹。是可是其实汉江奇迹上演的同时，这些宗教也快速的扩张，嗯、因为其实韩国的宗教跟政治也有关系。我们在纪录片里面看到，就是说。他们一个叫做五大洋公司的这个教派呢，和当时的一个总统独裁政府全斗焕其实是有一些瓜葛的。那时候在纪录片里面有影射这个状况，嗯、所以其实一些宗教他们会支持自由派，但同样的，其实有些宗教也会支持独裁政府。嗯，好、哦，那其实根据韩国现在的统计数据啊，那韩国里面大概目前有百分之二十的民众他是信仰基督新教的，嗯、那大约有百百分之八的人口是信仰天主教的。那一般常见的佛教大概只有十五 percent 而已，<哇>而且韩国现在我们知道大概五千一百多万人口嘛，嗯、所以换算下来呢，大概有一千四百多万人是信仰基督教跟天主教的。不管是比例啊，或人口都比台湾高出很多。是,<對>是因为台湾大概基督教跟天主教只有八 percent， 所以换算大概就是一百五十万、一百六十万多人呢而已，这样
0: 子。对，比例真的很悬殊哦。所以其实也的确可以看到，呃，在海外有很多的韩国的教会，虽然我们不清楚他是什么教派，灣其实台湾也有很多韩国教会。嗯、然后我曾经在越南，呃，胡志明市念书的时候，其实认识的很多的外派的韩商，他们也都参加教会。嗯对，我就发现，然后教会其实是一个很强大的系统，可以帮助这些新来的这个外派的人，可以很快的建立他们的生活。没错，的确，其<实>它它其实是有很多很重要的落地功能哦。嗯，所以我们其实在
1: ，在曾经又有人说，就是有韩国人的地方就有教会。哦、我们可以在一些电影当中看到一些早期去美国开垦的一些。那个韩国人，他们在那边也会做他们自己的教会。嗯，然后我记得那个像电影那个，哎、欸，不是韩是韩剧《苏利南》里面也有看到，就是说在苏利南那个国家里面，啊、已经这么小的一个贫穷国家里面，他们有韩国人，他们就有他们的教会，是,是用他们去凝聚当地的一些韩国的人心。嗯、其实各地都一样啦，嗯、
0: 对。对，所以就是，所以这这，所以可以说，其实教会很多这件事情本来就是韩国社会的一个常态。所以当然，这教会里面就有很多种支派。所以我们现在谈的，其实主要是新所谓新兴宗教里的邪教的这个。那这个纪录片里面其实有提到这个，就是所谓的邪教的教主，就是。呃，他们当然是滥用了宗教的这个名义，然后误解了，就是刻应该是刻意误导这个教义，所以就是把自己塑造成弥塞亚。但是你也注意到说，这些宗教里面它其实隐含了某些东西，就是说一样都是信仰宗教，为什么在韩国这种邪教的发展会特别的呃有这样大的影响力，然后造成这么大的伤害？所以你注意到说，这些宗教它其实结合了某些隐藏在韩国社会里面一些根深蒂固的儒家文化。那会让人很难脱离组织，所以其实想请你观察到是这。儒家文化里面的什么样的要素？其实韩国社会跟中国或是中华文化
1: 圈的状况蛮类似的，我们都深受儒家文化的影响蛮大的。嗯、所以其实韩国社会它自古就有所谓的阶级，他们有贵族有贱民，而且我们也知道儒家思想其实特别的敬老尊贤，那长幼要有序，所以他们其实对长辈前辈特别的尊重。而且我们也都知道，说韩文当中有敬语有伴语，你对长者你要说敬语，对平辈你可以说伴语，这样子的一个。那个语言的呈现，所以说韩国人之间如果违反了这样子的敬语半语的规则的话，会让人觉得非常的不开心。嗯、就像我其实，在韩国待久了，虽然说我是外国人，韩文不太好，嗯、但是如果对方不跟我说敬语的话，我也会感觉说，哎，对方是不是无视于我啊，或者是不是对我没有礼貌啊？嗯、所以，其实，在韩国，你久而久之，像我这样子的外国人都被影响在他们的这样子的阶级里面的时候，嗯、大家就可以了解到，就是说，他们长辈前辈跟晚辈之间的辈分呢，只要是他们要。前辈长辈要求的事情的话，其实晚辈是不敢去忤逆他们的。而且韩国社会它非常的重视血缘、地缘的这样子的裙带关系。嗯、虽然其实亚洲国家也都有，可是我觉得韩国是蛮严重的。那你如果想要打破地缘、血缘这样子的状态的话，那你就要力争上学啊。就像我们现在台湾也很多也这样子的状况，就是说，哎，你要有一个好的学历、好的一个工作，所以工作还有学校对你们来说非常的重要。那跟大家分享一个例子，就是说，像韩国他们的大学生里面，其实有所谓的团建 MT， 就是 membership training， 就是类似台湾的那样子的迎新好了。嗯、所以我有朋友说，他以前去的时候啊，就被学长姐给恶整，说要他在众目睽睽之下去喝一杯丢满烟蒂跟垃圾的酒。他就真的喝了，当然很难喝啊。可是他就说，他就是不敢忤逆前辈，嗯嗯而且这并不是少数的例子。嗯、就是说，前辈要你去跑腿，你不敢不去；要你去教会，你也不敢不去。嗯、那其实同样的道理，出社会之后，你如果想要去讨好上司或长辈的话，那你要不要去跟他上同一个教会？对不对？嗯、就是这样子的一种方式，他们的阶级让大家觉得说，其实呃没办法去忤逆他。而且说，其实韩国社会不只有阶级文化，我们可以从纪录片里面看到说，说邪教里面其实也有所谓的阶级，他们上位者把自己当做总裁，嗯、然后下面的干部就称为部长，基层就称作主任，这样层层分管，他们其实把教会当做一个公司在管理，让基层去更愿意去福音高层的这样子的状态。所以说，其实韩国人如果不是家庭本来有信仰，然后把小孩带去教会的话，不然就是大学的时候会被前辈叫去教会，因为你不敢不去，前辈会跟你说你来一下，听一下看看，那你也许当然就觉得说没有什么，你去了那。不管是好的或不好的，你去了之后可能就是一个开始嘛，这样子。嗯、所以说，或者是呃，你出社会之后，你遇到一些人生的困难，那半路加入教会，那这其实是我想讲的第三个状况，就是说韩国的社会竞争力非常的高。老师大概也知道，跟台湾比起来，我们常常听到所谓的“地域朝鲜”嘛，是,是就是说韩国的竞争力很可怕，嗯、不管是在学校或是去工作。像韩剧的《天空之城》的话，不知道大家有没有看过？有，我有
0: 看过，非常可怕的一部，但是很精彩的连续剧。对，就是
1: 反映了韩国社会的一个精英主义，嗯，他们对名校啊、大公司有非常高的憧憬。你在学校要竞争，你出社会后也要竞争，这样子。所以那部韩剧是非常血淋淋的，去反映家长跟学生的心态。
0: 对，其实说到这个我，我我也可以补充一个我自己经历过的小故事哦。我大概十年前在呃。越南胡志明市念书，那当时呃我去学越南文，然后但是但是当时班上有很多韩国人，韩国的外派的干部或者是他们的家属，那当时我就发现也有蛮多的韩国年轻人，那我就很压抑说，诶、欸、你们这个年纪应该是在韩国念大学，为什么会跑到越南来念大，就是来念语言学校？就那些学生就说，哦，我们因为呢，我们成绩在韩国不是顶尖的大学。那所以呢，我们就是可能在大学中间做 gap year， 然后他们跑来越南学越南语，因为他们知道韩国有很多的公司都是在越南有制造厂，就是鞋厂或者是成衣厂，所以他们决定要把越南语学好之后呢，再回去韩国把大学学业完成，然后他去应征工作的时候就可以应征到外派的工作。然后他就说，我们必须要在大学的时候就做好准备，否则我们毕业之后我们就没有竞争力。我当时听到这个话的时候，我超级讶异，我就觉得。韩国的竞争有这么可怕吗？就是他们需要在大学的时候就，当然这样的人是蛮多的哦。所以那时候他们就告诉我说，韩国真的非常非常的竞争。他说，不是你们在这里可以想象的。那那时候其实我还没有听过“地狱朝鲜”这样的说法，可是我就从呃，在韩在越南的同这些同学里面感受到了这种很深刻。然后还包含你刚刚讲到的是，呃，他们的那个群性。呃，因为我我的眼睛很小，所以呢，常就会被韩国人认为是韩国人。我在越南的时候，就常韩国人会跟我打招呼，这样那就会找我一起去吃饭。韩国同学就会说：“你你回去查查，你说不定。”是有韩国血统的，这样，所以我在那边最常跟他们做的事就是吃饭。那我就发现他们在吃饭这件事情上面，很喜欢大家在一起，就是不管熟或不熟，就是你会觉得在校园里面，或者是他们在职场上，感觉上，后来我自己回来之后看韩剧，也发现对，好像吃饭这件事情对他们来说是很重要的一个环节，而且这里面就会有非常多的仪式。这也跟你刚刚讲的这个阶级好像是有关系的。嗯，
1: 没有错，因为其实韩国社会它是一个非常在乎合群的一个，我们可以说是蛮集体主义的一个社会哈。嗯、因为韩国文化当中有一个名词叫做“同调”，就是同就就是一个从众、跟随群体的一个文化。那我觉得这样子的文化，其实追根究底的，就是说他们想要获得别人给他们对他们的认同感，嗯、对他们的一些站虾这样子的感觉，嗯、你是不是我这一边的人？嗯、你是不是认同我这一个人？呃，肤浅到甚至外貌、甚至学历、甚至背景、身份这样子的一个状态，他们都很需要去获得。嗯，所以这是老师刚刚说到的这个状况，就是说他们其实很喜欢群聚在一起，因为他们觉得喜欢一个凝聚力、一个小圈圈这样子的感觉。那其实韩国有一个蛮特别的一个怎么讲语言上的一个呈现吧，嗯、就是说他们比起说我，他们更喜欢说我们，哦、我们的妈妈，我们的老师，我们的国家，他们会这样子呈现跟别人介绍的时候，嗯、所以说我觉得很多韩国人其实比起个人啊，家族。然后公司、学校还有组织这些群体的利益，其实更蛮,蛮更为重要。嗯，那其实韩国有一种所谓共同体的概念，还蛮在他们文化里面是蛮重要的一环，就是说他们觉得大家都是一家人，大家是同样一个一心齐力要做一些事情，例如他们非常的爱国，非常的团结。其实这是一个共同体的概念，嗯、所以延伸到社会上面的时候，他们就会说，我们像在韩剧里面常常看到的，大家一起吃饭，嗯、公司每个礼拜可能每个月要整个。部门的人跟前辈、跟上司一起坐下来吃饭、嗯、喝酒，然后他们要聚团，嗯、一卡一卡这样子不醉不归的去聚团，就是要让大家去凝聚这个对公司的向心力也好，感情也好。所以说，其实我觉得这是为了培养一些怎么讲啊，经济社交这样子的小圈圈，是因为韩国人特别喜欢从众，喜欢归属感这样子的状态。嗯、虽然说各个地方都有，可是我觉得韩国人的这个感情还蛮。蛮多的，在这个地方上面
0: 是是，我我当时也很深刻的感受到这个，然后包含迎新送旧，然后包括吃饭，我发现他们有个特色，就是吃饭的时候，那个现场年纪最大的人就会出来买单，没错。对，我那时候一开始就觉得，诶，这跟台湾的聚餐文化是不太一样的。那甚至我被邀请过几次，不是很熟的这种聚会，被朋友带去，然后我就说不对不对，我我跟你们不熟，我觉得我应该要出我这一份。那他们就说没有没有，我们觉得韩国人就是要一起。我就说我不是韩国人，他没有关系，你在我们心中跟我们就是一样的。所以在这里面最年长的这个就是姐姐或者是哥哥就会说没有，我就是出来请大家，然后就是他们就好像觉得。这种共同体，就像你刚刚讲，我那时候也的确感受到这里面有温暖，可是。这里面当然也有一些限制，就是你可能必须要参加一些你也许不是那么愿意参加的活动，也许像你刚刚在讲，在职场上或者是家庭里，它也有可能会变成另外一种限制，是吗？嗯，
1: 没错，因为对他们来说，长辈、前辈，他们其实有这样子一个照顾后辈的责任，嗯、但其实好听是这样子讲，但是反面来说的话，这变成是一个他们好像对长对后辈晚辈有一种权力的支配的感觉，这样子
0: 的确哦，哎、欸，所以你刚刚在讲这个东西，就是他在照顾，可是他也其实。另外一面就是支配，所以这跟我们在谈到的这个对邪教为什么它可以控制它的成员，可以控制的这么滴水不漏，这也许就是呃其中的一个跟文化有关的因素。好，我们先在这里休息一下，稍后再回来听佩如更多的观察和分析。这档节目，今天我们邀请到的来宾是独立评论的专栏作家吴佩如。刚刚我们聊到哦，就是佩如观察这个学校在韩国的发展生根的背景跟原因，其实都是跟这个原本在地的国家发展以及它的社会是有关系。那特别是儒家文化以及本来在这种职场和家庭里面的这种阶级和群性。那还有一个地方，呃，其实让大家不解的是，我自己在看纪录片的时候，我也很不解是。这些误入宗教歧途的信徒，其实很多人都是所谓的高级知识分子。就是，呃，你看那些出来的这个受害者在说自己的故事，其实他们很多都是出生非常好的大学。所以，为什么这些高知识分子会受骗呢？嗯。其实像纪录片
1: 里面提到的那个女生啊，叶璇，她本身在加拿大出生，然后又在香港受教育，嗯、然后她拥有非常好的英文、中文、广东话跟韩文能力，而且又很漂亮。嗯、可是她却坦言说自己的家庭关系不好，然后在学校也被排挤，其实就是变成她心灵的破口。所以她接触了这样子设理教之后，她就被教主拔擢成教会的一个宣传道具，让她当牧师啊、管理者。所以她在教会起初接受到的是一种温暖，还有被重视的感觉。那其实我们了解到说。其实韩国社会非常的迷信所谓的名牌大学、专、嗯、业人士，所以在社会上他们取得这样子的优秀标签之后，他对别人展现出来的是一个很美好的前途，然后优秀的资质。那这些人的想法跟信仰特别容易让别人获得认同，所以这些高知识分子他们要去宣传宗教思想，其实是无往不利的。那其实有学者认为说，好像书读的越多，是不是越容易被洗脑？因为其实聪明的人啊，理解力高，效率也高，容易把重要的资讯给吸收起来，或者是说，有人觉得说，好像读太多书了，你跟社会脱节，反而容易被洗脑。嗯、但是我想补充一点，就是说啊，我觉得书读的多的人，他们觉得自己很聪明，但是如果遇到一个能够提出一些和自己想法不同的人，嗯、或是说只摘出他们自己有错误的地方，那他们反而好像会觉得说：“哎，你是不是高我一等啊？那你是不是说了一些我不懂的事情？”呃，开始崇拜了对方。其实这也是我觉得社里教他们会，在知名大学当中开始扩散的原因。因为其实韩文当中的邪教叫做사이비종교，其实是汉字的似是而非的一个意思。那其实我还蛮喜欢韩文这样子的说法，因为那些宗教教义其实就是正他的名，跟他的名字一样似是而非。他们其实是三分真七分假，因为其实我们也都知道，你要说谎嘛，那你里面有一点真实的成分，人家才会相信你。那当这个宗教经典变成他们信仰当中的一环的时候，某些人在解读那些圣经故事的时候，他们用自己的理论去穿着附会呀、啊，然后把自己神格化。那我们利大，他们就利用大众对抽象理念的一知半解，然后去扭曲那些经典，超译那些经典，然后再自圆其说，成为一套似是而非的教条，这样子。对，然后当一个自己以为自己学术渊博的人接触了这样子的东西的理论之后，他好像觉得说发现了新大陆，这个东西他以前从来没听过，从来没学过，然后他相信了之后嘞，这些人在去传播的时候，就特别让别人又相信这些高知识分子所讲出来的内容，这样。嗯。
0: 的确，在看这个纪录片的时候，我也蛮压抑，因为中间有一位，他好像也曾经是中间的干部，那他的学历应该是蛮高的，所以他就说他很佩服那个教主，就是这个教主只有小学学历，但是他却可以超译圣，就是说他可以解释圣经，而且他能够掌握每个人的状况，就是、说他让这些高知识分子都觉得他有预言的能力，因为他可以很轻易的看穿这些人的心灵状态。然后掌握他们最痛苦的事情，所以就他们觉得他们瞬间被理解了。所以这个部分其实他运用蛮多是心理学上面的一些技巧，可是可能对这些人来说，因为那不是他的专业，所以他们很容易就呃可以说是陷入了那样子的心理陷阱哦。所以，但但就同时也我也自己蛮好奇，就是如果他们真的去读原点，就这些知识分子是有能力可以自己去读圣经的嘛？那他们为什么需要被超译呢？就是说他为什么不能自己去？阅读圣经，他去理解，而且需要透过一个这样子中间的，然后，而且这种说法可能也是其实不太有科学根据，不是吗？我觉得
1: 他们可能是求知欲很旺盛。啊、是是当你跟他讲了一些你不他他不知道的东西的时候，他就觉得说：“哎、哦，原来还有这样子的说法，哎、嗯，看起来好像也有点道理，不是完全没有道理的那种 nonsense 的东西。嗯”他们就觉得说：“那这个东西为什么我自己不知道呢？那你又继续跟我讲了，我听了之后我又新思考。当然很多人，很多人很多人大部分的人，我们都听了之后都会觉得说。”哦，这个不对，这个有问题，就不听了。嗯、可是也确实，你没办法说全部，可是一定会有少数部分的人，他们可能自己有一些疑惑，对圣经的经典有一些疑惑，嗯、然后听了这样子的一些解答跟扭曲之后，又觉得不无道理，诶、欸，有点巧合，为什么会这样子？呢？他们陷入在那个里面的时候，就很容易被那些特别的宗教去洗脑，这样子。我感觉是这样，因为其实，在纪录片里面，我看到一个很好笑的东西，就是说。嗯啊、呃，因为那时候郑明熙他在那个舍利教教主在服刑的时候，他的那个服刑的编号是一一七八，然后他就跟信徒说：“那你每天早上的一点跟七点去祷告的话，你的八字就会变好。”这是什么中西合并的一个说法吗？然后他又说你：“你他自己的生日是三月十六号，然后所以他就说自己是圣经里面所说的第三章第十六节的‘神爱世人’篇那里的内容，所以他就说这样子他自己是神，所以他就是他神格化自己的方式。其实，在我们外面的人听来是蛮低俗的，可是。是，确实会有人相信这样子的一个理论。嗯
0: ，是，就是他有一套自圆其说的方式。那如果前面已经被他铺成了很多东西，就相信他，其实后面的东西也很容易会跟着买单。但是，其实我们也在片子里面有看到，就是中间的有一些干部，其实他们自己也是受害者。就一开始受害者，后来他们变成中间人，他们去帮忙挑人，就是挑新的受害者。那我就在想说，我们在看的时候也很好奇，这些信徒他被害这么久，为什么他们一开始觉得不对劲的时候，他们都不报案？难道韩国监警也会包庇这些邪教吗
1: ？其实那时候社理教案爆发的时候呢，也有一名检察官因为包庇这个宗教的案件，然后被免职。嗯、但其实这是一个比较极端的一个状态。嗯、其实大部分的状态是说，那些信徒被害了，但是。没办法，当下就报案。嗯，其实我没办法检讨那些被害人，因为其实我们要了解他们当时候的状况是说，那些被害人他们一开始都不觉得自己是被害人，嗯、他们其实没有所谓的病逝感，或是说受害意识这个东西。嗯，因为以神之名，他那部片里面也叙述到，就是说那些受害者他们当下的心灵受害的。当下其实心灵非常的混乱，他们陷入一种对自己信仰的一个崩坏的状态当中。嗯、那没有觉得自己是一个性侵案的被害人，那我们怎么期待他说你马上被害了，你马上去报案，马上去验伤，去指控他呢？是，是对，
0: 这这的确就是蛮像一般我们在其他的性侵案上面会看见的，特别是这种权势性侵，就是。一开始都是震惊，然后他不知道自己发生什么事。对，就我们在之前的这个题目上也有谈过，所以嗯，其实我我自己也蛮好奇哦，因为呃，佩如你自己曾经是主跑司法七年多的这个资深记者、哦，所以在你的过去的采访经验里，你你在台湾你有采访过邪教吗？或者有采访过类似这样子的案例吗
1: ？其实老实说，台湾过去几年也蛮多邪教的，而且他们内容其实也蛮让人傻眼的。其实。都没有说很久以前的事情而已，因为大概在两年前的时候，那时候我在台北地检署跑新闻的时候，他们北检曾经侦办过一起案件。当时那个负责人他就自称是五教共主、哦、然后在文山区弄了一个独栋的道场这样子。我去外面参观过，拍了一些照片。嗯、因为那时候剪掉在侦办这个案子的时候呢，那个教主啊，他其实已经弄这个教弄了十几二十年了，然后有信很多信徒，然后他就叫信徒呢把自己还是处女的女儿信生给他，把他们带进去一个房间里面，然后他就跟那些女孩子说哦，跟他性交啊，精液可以提升灵性，然后把这些女生。当做自己的痉挛一样，成立了一个仙女班。然后后来检掉去查的时候，发现他至少这段期间性侵猥亵了六个女性徒。那那时候办案人员其实也是非常辛苦，因为那些女性徒他们被害了之后，他们其实也不愿意报案，不想一来是不想自己身份被发现，二来他们是怕去指控他而遭受一些不利。因为其实他们这样子的状况跟纪录片里面的那个社理教的情况其实是蛮类似的。嗯、然后另外其实好几年前新北地检署也查出了一件自称是画符可以治疗癌症的龙王。就是要女性徒把衣服脱下来，给她在身上画符。然后后来这个事情被那个《苹果日报》披露之后啊，才发现说，原来那时候在龙王身边的那个女性徒不但是他的老婆，嗯、而且还教唆其他女性徒去脱衣服，让她老公去猥亵那些女性徒，从一个所谓的受害者变成一个。呃，加害者这样子，所以其实跟纪录片的状况还蛮像的。嗯，然后我在看纪录片的时候，又发现说，其实里面有一个叫做婴儿花园的案子，他们就是一群呃信徒听了他们那个女教主的话，然后把一个信徒的儿子给活活的虐待致死。那其实在，在大概在十年前的时候，在彰化有一个日月明公案，不知道大家还记不记得？那个时候也是那个教主呢，怀疑说信徒的儿子吸毒，然后就教唆教徒把他自己的儿子给活活打死、虐死，其实是跟那个。纪录片里的案件是非常类似的，嗯、所以其实台湾也有非常多这样子的状况，不只是韩国而已
0: 。是是，这只是这一次韩国的事情被拍成了纪录片，而且上 Netflix， 所以它变成非常的知名。可是实际上这样子的事情在世界各地可能都是有的，所以他他最后还是回归到这个人心哦，就说可能是我们还不够知道这些故事，或者说在这些呃。情境里的人对他的事情有没有被披露？所以，所以我觉得这样纪录片它当然还有，还是有它的社会意义，就是它不只是呃让大家看见韩国的邪教，其实我们可能也要去留意我们自己身边，不可能有一些所谓的新兴宗教，那如何去判断那个独立自主的思考？能力还是很重要的
1: ，嗯，没有错，因为其实我觉得看那部片之后，其实，呃，我觉得这些邪教其实没有离我们很遥远，嗯、而且不只是在韩国，也不只是在荧光幕前而已，我们身边都有可能遇得到。那透过纪录片呢，其实我们也要去反思一下，就是说是怎么样的一个社会环境造就了这样子一个邪教的状态。嗯、所以我觉得台湾也需要警惕，因为其实不只是韩国，我们身边台湾的新闻其实也常看到这样子的情形。嗯。
0: 对，从一个这个资深的司法记者的口中说出这样的故事，我觉得蛮有说服力。因为你自己在采访的过程当中，我相信你应该看过非常多光怪陆离的事情。嗯，没有错。但是我其实发现，这些去信仰宗教的人，不管是台湾或是韩
1: 国，他们有一个蛮特别的共通点，嗯、就是说他们其实都是在一些呃人生路上，其实他们有过很不顺遂的情况，嗯、不管是在同才之间，或者是呃教育竞争之下，或者是出社会之后的一些。呃，遇到了一些困难，他们其实有时候是缺乏一个心灵的慰藉，然后就。透过这个宗教，让他们感受到说：“哎、欸，这边其实让我可以畅所欲言，大家其实是认同我所说的话。那我在这边不再被大家无视的时候，这边反而变成是我一个可以喘息的地方。也许像是另外一种树洞一样，我来到这边的时候，我跟外面的那个我其实不太一样了。所以，其实我觉得大家要小心了，就是说，我们对身边的人，其实如果可以多一点的关心跟温暖的话，其实有时候可以防止一些这样
0: 子的情况发生。嗯，所以其实每个人都可以防止邪教我们对身边的人可以多一些关心，就是不会让人落单。那归属感跟安全感，其实这是所有人类都需要的。那其实也是邪教最厉害的地方，所以我们可能要从这个他们最擅长的地方来做一些反制哦。嗯、今天非常谢谢佩如的分享。嗯、那今天佩如跟我们分享了很多故事，你最后有没有你想告诉大家的一些建议吗？
1: 嗯，我觉得跟大家分享一个，就是也是最近看到一个报道，好了，就是说，其实之前有个问卷，就是发现说，在韩国有大概七成的人其实不相信别人的，嗯、然后大概有两成的民众认为自己是被社会孤立的，也就也就是说，他们在困难的时候找不到别人帮忙。嗯、所以我觉得韩国不或者是不管哪个地方啦，竞争力太高，或者是说过于功利主义，然后人心疏离的情况之下。会让很多人透过一些其他的方式寻求一些帮助的时候，可能是导致一些邪教蔓延的原因。所以我还是希望就是说，大家多关怀身边的朋友，不管是怎么样，因为去听听别人的困扰，听听别人的烦恼。嗯我觉得是一个最基本、简单可以帮助别人的方式了、嗯
0: 。是是，好，今天非常谢谢佩茹跟我们分享了这么多你的观察和非常深入的分析，
1: 谢谢大家。那我现在除了在读品有自己的专栏《情人海半岛》之外呢，也有经营粉丝专业，也是叫《情人海半岛》，还有 IG。大家如果想要聊聊韩国的时事，还有一些新闻事件的话，也欢迎来跟我交流。
0: 欢迎大家去追踪佩茹的 IG 哦。如果喜欢我们的节目，也可以在收听平台上给我们五颗星、留言或是写信跟我们分享你的看法或经验。今天这集节目就到这里，独立评论。下次更新时间是四月二十一号，请大家记得准时收听。我们下次见，拜拜，拜拜。